2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Qué manera de arrancar el 2021 en este podcast de Fútbol de las Estrellas por los temas que platicaremos. Pero desde mi punto de vista, hoy hemos tenido una invasión que creo que es para bien. Hoy Misión Europa invade Fútbol de las Estrellas, tal cual. Tony Kerki y Dani Nora, los eh, dos grandes compañeros que tenemos el eh, día de hoy, dos grandes amigos. Dani, con el placer de siempre que este año lo arrancas de nuevo con la carrera de volver a ser el balón de oro de la narración del IVA, ¿no es
3: cierto? Diego, viene viene fácil, viene fácil la carrera, sobre todo porque no son muchos los que puedan hacerlo en español, ¿no? Casi todos lo hacen en árabe y ahí no compito.
2: <risa> o sea, ¿ganas una categoría o lo ganas un anime?
3: Claro, en, en otro idioma, en otro idioma la gano, ah, bueno. la película extranjera del Oscar.
2: Que, que es valioso, porque uh, libanés,
3: que lo haga en otro idioma, está en chino. <risa> bueno. Sí, sí por, por, ahí viene, por ahí viene allanado el camino otra vez al título. Tony, Kerk
2: Tony, con el placer de siempre, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Diego, oye, dos cosas, una, primero Ajá. me preocupa que Dani Nora diga que no compite, o sea, no es la actitud que yo le conozco a Dani Nora, Hasta mañana quiere narrar en árabe, yo estoy seguro que lo consigue, y lo otro, espera que termine el podcast, a ver si estás tan contento de que tengas invasión de Misión Europa.
2: ¿Cómo? ¿Pero por qué?
3: Bueno, no sé, digo, no sé, no, estás poniendo las expectativas muy altas, yo quiero hacer aquí el papel de... De la voy a abrir el paraguas antes de que la gente...
2: Tan, ¿Tan rápido, digamos. o sea, pero si se acaba de empezar el 2021 y no estamos preparados?
3: No, no, preparados estamos siempre. Ah, bueno. Tampoco queremos, tampoco queremos sobrevendernos. No, a la... no, no. La, 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 la expectativa arriba. Nosotros, o al menos yo no voy como Simeone que anda con el partido a partido. Acá vinimos a ser campeones. Vamos, vamos por el título, Diego
2: eh, En español, en habla hispana, porque en árabe no.
3: <risa> no había que pincharlo, no había que pincharlo. <risa> <risa>
2: En otro capítulo más de Fútbol de las Estrellas, en este podcast, Tony, si mal no estoy en la cuenta, soy, bueno, podrían ser el eh, próximo martes, para toda la gente que nos escucha, en un calendario muy tumultuoso de fútbol eh, decembrino y después en, en principio de año, el cuarto líder el Manchester United en la Premier League. Yo no recuerdo o por lo menos en las últimas dos temporadas, ver tanto movimiento en la cima de un campeonato. Eh, cierto que el fútbol es vaya vertiginoso sobre el terreno de juego, pero no en la manera en cómo se manejan los puntos y los triunfos y las rachas.
3: Sí, es raro, es raro. Eh, digo, porque si ha sido la Premier, al tiempo que, que en España era un duopolio, que en Italia dominaba la Juve, que en Alemania dominaba el Bayern, y en Francia el Paris Saint-Germain, si había sido la Premier esa liga donde cada cuatro o cinco años podías tener dos o tres campeones diferentes, pero no por no por tanta irregularidad como la que hemos visto en esta temporada que arrancó, eh, si no recuerdo mal yo, el Everton fue el primer líder en solitario, digamos, pasaban las primeras fechas donde hay varios equipos con los mismos puntos en la cima, eh, después me, me parece que por ahí apareció el Leicester un par de jornadas, vino el Tottenham que se cayó tremendamente, eh, y ahora, bueno, eh, comparten el Liverpool y el Manchester United. Es raro. Es, yo, yo encontraba, cuando conversamos el, el tema, digamos, lo, lo proponía para que lo conversáramos hoy, trataba de encontrar una lógica que pase más allá de, del mal momento de algún equipo en dos o tres jornadas consecutivas, y si no la encuentro eh, realmente. Porque hay casos muy particulares, por ejemplo, el del Chelsea, que si no eh, si no estuvo el líder ahí en dúo, en las primeras posiciones y se cayó tremendamente, dice: Bueno, es un equipo eh, que en cierta forma se está conformando todavía con un técnico que tiene un año nada más con el plantel, muchos cambios, eh, muchos jugadores in, eh, involucrados recientemente. El Liverpool dice, bueno, ha perdido jugadores, entonces el, el sub y baja tiene sentido. Pero luego, que, que el City haya arrancado como arrancó, cuando tampoco había tenido tantos problemas de lesiones, eh, que el United eh, haya ido mejorando eh, en este torneo cuando realmente se vio muy mal en la Champions, es raro. Yo, yo no le encuentro una lógica, pero sí le encuentro una emoción, que creo que va a durar hasta el final del campeonato, y a diferencia de ser una pelea de dos, como pasó eh, hace un par de temporadas con Liverpool y City, sí creo, y lo decía Klopp en estos días también, eh, que va a ser una lucha de, de tres o cuatro hasta el último mes de temporada, por lo menos.
2: Va a ser eh, sumamente atractivo. Y, y otro factor que no mencionó, Tony, y, y lo voy a soltar de manera, no sé si sarcástica, cínica, pero que no me vengan, por favor, con lo de la pandemia, por favor, Dani. O sea, porque, por ejemplo, el Milan, ¿cuánto tiempo tiene arriba en Italia? No, pero, el Atlético de Madrid de establecido...
3: No, pero, pero pero desde un tema de calendario comprimido, sí, porque si en condiciones normales vemos que el calendario de la Premier está sobrecargado, sobre todo en época decembrina, cuando no juega nadie, eh, pues ahora en la pandemia tiene que sentirse un poco más. Eh, yo creo que esa pudiera ser una razón que nos acerque un poco a, a buscarle explicaciones a esa inconsistencia. Y, y ahora, dentro de esa inconsistencia que han demostrado todos en algún punto de la temporada, eh, creo que la que más debe preocupar es la del Liverpool, porque a mí, a mí se me hace que, que desde incluso la temporada anterior, que no cerró bien luego de la eliminación en Champions, eh, descansó mucho en, en la ventaja de puntos tremenda que tenía sobre el City. Eh, desde ese momento se viene sintiendo un desgaste del equipo. Eh, empezaron a llegar las filtraciones de eh, la posible ruptura de Klopp con, con Mohamed Salah. Eh, entonces, eh, en ese sentido, creo que el que más preocupado debe estar es Jürgen Klopp, que va entrando a su sexto año ya como director técnico, y, y, y ha pasado ya antes que ese discurso tan intenso, eh, que, que va siempre y que trabaja con, con el ánimo tan arriba, que se mete tanto con, con el desenvolvimiento de los jugadores dentro y fuera de la cancha, termina generando un desgaste natural. Y, y creo que juega ya un poco con eso, Klopp.
2: Sí, la verdad eh, es que la lo maneja pues a su favor en, en conferencia de prensa como tal, el tema de los penales, Tony, el tema también de la calendarización. O sea, Klopp se ha quejado de todo eh, y nada al durante estas jornadas de, de Premier League eh, y tiene tiempo para descansar, bueno, jugará hasta el próximo día 17 contra el Manchester United, lo que sí... Es que si nos fuéramos... Yo creo que la lógica que impera en un aficionado y en la mayoría de los medios de comunicación al momento, antes de arrancar una temporada, en saber quién se puede llevar un campeonato, puede pelear las primeras posiciones, te vas al plantel y al entrenador. Y ahí veíamos que la balanza se seguía inclinando con el Manchester City y con el Liverpool. Ya describe muy bien, eh, Dani, el tema de, de Jürgen Klopp y el conjunto de, de Liverpool, pero ¿será que la versión más terrenal de este Manchester City, o sea, se le ha ido Sané, se le han ido futbolistas de gran calibre, no ha sabido de alguna u otra manera recomponer en defensa? ¿Para ti es la versión más terrenal de un City que no sé si a esta altura lo contemplemos para pelear por el liderato? Ah,
3: es que, el, fíjate que si, si me hubieras preguntado hace un mes, te diría muy difícil, ¿no? Eh, y hace un mes ya decíamos el Tottenham, ahí levantaba la mano, ¿no? Decía, bueno, aquí estamos hasta para pelear el título, que creo que nadie lo, lo esperaba, ni el propio Mourinho empezando la temporada. Así ha sido esa inconsistencia de, esta, de, de los equipos grandes en la Premier, que, que hoy yo no me atrevería a descartar al City, eh, yo no me atre no me fíjate, no me atrevería a descartar hasta el Chelsea, que, que no, vive, no vive buenas horas, pero que si me atengo a lo que dijiste, por lo menos una parte de la plantilla... Sí. Al, al centro de la defensa junto con Maguire yo creo que es un equipo para competir por la Premier, aunque tenga tiempo sin hacerlo, porque se reforzó en la mitad de la cancha la temporada pasada muy bien y porque la evolución de esos jugadores de ataque a los que, a los que además sumaron a Cavani eh, esta temporada ha sido bastante eh, acelerada en el último año y medio en específico Marcus Rashford ¿no? eh, yo, yo creo que la va a pelear el Manchester United y sí creo que el City Va, va a ser va a ser la gran piedra en el zapato, pero hoy, contra todo pronóstico, yo le voy a apostar al United.
2: Ok. Eh, suena interesante si nos eh, ponemos a pensar que en el mercado de fichajes veraniego, Dani... Pues era una catástrofe no para la afición del Manchester United, del mercado de fichajes que se había hecho pensando en que ellos tenían en el panorama que llegara don Sancho como piedra principal, piedra angular para el proyecto de Ole Gunnar Solskjaer y que se apuntara a algún otro futbolista y al final alcanzaron rescatando a Cavani. A mí lo que me llama mucho la atención y por el motivo que yo no estoy seguro a comparación de Tony que el Manchester pueda llegar a mantenerse como esa apuesta importante hasta el final de la temporada es que creo que este equipo... Con Ole Gunnar Solger, es un equipo de rachas. Es un equipo que igual te puede ganar 10 consecutivos a de repente perderte o no ganar en 7 u 8 partidos. Y así pasó, parece, en la recta final de la temporada pasada post eh, suspensión de campeonato. No sé si a este Manchester Dani le esté faltando la posibilidad de saber rotar, porque siento que escoge un buen once titular, le da para 10 partidos y, y después como que todo se desmorona como un castillo de naipes.
3: Sí, pero esa inconsistencia habla de la capacidad de su técnico y así es, eh, menciona esa racha en el cierre de la temporada pasada. Fue tan buena, fue tan buena que incluso nos eh, imaginamos al Manchester también trascendiendo en Europa League, algo que no terminó ocurriendo y el equipo, claro, en Premier levantó, consiguió el boleto a Champions que, que fue bastante meritorio, pero luego terminó mostrando las costuras una vez más y quedándose con las manos vacías en Europa y con un arranque de esta, de esta Champions que, que terminó dejando también eh, muchísimas dudas entonces, eh, yo no le compro este momento al, al, al Manchester me pasaba también con el Milan de Pioli sentía que era un, un momento de rachas y si bien ahora eh, lo ha ido sosteniendo eh, sigue siendo un equipo que genera muchas dudas, bueno es el mismo panorama trasladado en, en Inglaterra al Manchester, que es un, un club que hace mucho tiempo no pelea a nivel doméstico y que estaba acostumbrado a hacerlo y lo tiene como una gran asignatura pendiente ahora, eh, en los dos casos creo que depende mucho de la capacidad de su técnico
2: Va a ser muy, muy interesante lo que sí, Tony, es un plantel extremadamente joven o sea, uno se pone a ver la parte alta del conjunto del Manchester United y si bien lo equilibra en edad eh, Edinson Cavani, se encuentra con Greenwood se encuentra con Daniel James, se encuentra con lo de Rashford, eh, ahí tiene que encontrar esa fortaleza, digo, porque la mayoría de los futbolistas, a mí me da la sensación, no sé si tú compartas conmigo, eh, que muchos de los futbolistas ingleses que encabezan en esa gran generación que ha tardado en despuntar para mí o que por lo menos se buscaba o se pensaba en algo mucho más pletórico para Rusia 2018, creo que sí tuvieron un talento joven eh, increíble explotaron de una manera impresionante pero así como Mourinho se lo dijo a Adele Ali, explotaron y de repente se han quedado ahí, eh, no sé si esto pueda ser el momento para que estos jóvenes del Manchester United sí terminen por ascender ese escalón Sí, eh, yo,
3: yo sigo teniendo algunas dudas eh, alrededor de Oleg Gunnar Solskjær y, y, y tú lo planteabas con el tema de las rachas y y, y luego pasa por un tema de, de la, el respeto que, que, en, que genera en los futbolistas no en algunos jóvenes o algunos de los que no son tan jóvenes en el caso Pogba, no sé si lo ha manejado de la mejor manera eh, Solskjær pero bueno, yo sí le doy mérito de que haya tenido el valor dentro de los cuestionamientos que hay hacia él de sentar a un futbolista como Pogba, no con los galones que tiene Pogba y con el precio que tuvo que pagar el Manchester United por, por ficharlo. Para mí el equipo, el, el jugador que le dio un poco más de estabilidad a este, a este equipo y que se la va a seguir dando en el final inmediato eh, es Bruno Fernández. Yo creo que Bruno Fernández es un futbolista que le hacía mucha falta al United y, y es un complemento ideal para esa generación a la que te refieres, para Rashford, eh, para Daniel James, eh, para chicos como que me parecen muy interesantes como Alex Tuanzebe, eh, futbolista que ha jugado como lateral, como central. Yo, yo creo que es un equipo que que si sigue la inconsistencia de los que nos han acostumbrado a dominar la Premier en los últimos cinco años, tiene como para aprovecharla. Eh, porque hoy lo veo mucho más sólido en el mediocampo, hasta y ha levantado mucho su nivel, el escocés, que, que lo que se le podía ver hace algunos años. Sí, eh, la plantilla más profunda hoy, para mí, con todos los jugadores que se le han ido, sigue siendo la del City, con los cuestionamientos que siempre acompañan a la defensa. El tema es que el City en cada mercado puede salir a buscar el central más caro del mundo y nadie se va a sorprender.
2: Sí, de acuerdo, y, y quizá siga siendo una pifia más de Pep Guardiola y quién sabe cuánto tenga que ver eh, la mentalidad que por lo menos refleja hacia afuera, Dani, en el discurso ¿no? de Pep, porque nos esperábamos, ya hemos hablado de los diferentes equipos, hemos hablado un poco menos del, del Manchester City, un equipo que inclusive en las últimas horas pues ha recibido el rechazo de una renovación de contrato de su piedra angular del proyecto de, de Kevin De Bruyne, ¿cuán depositada está la esperanza de que este
3: equipo pueda avanzar con el belga? Bueno, mucho. Eh, luego de, de ese gran partido en Stanford, Guardiola se centró y le dedicó más de un minuto al Belga, tratando de, de evidenciar la importancia que él tenía en este, en este juego y en este planteamiento que él constantemente busca con el City. Eh, es un equipo que, que claramente se verá disminuido si no puede sostenerlo. Ahora, eh, creo que es algo que seguramente resolverá por la intención del jugador también eh, que como todo, ¿no? Eh, cualquier negociación en, en medio de esta crisis que vive el fútbol, entre comillas, porque algunos equipos logran sostenerla de una manera mejor, eh, cualquier negociación va a ser va a ser complicada y, y lo está viviendo el City con eso. Ahora, eh, rescatar el, el cómo ha levantado el equipo porque eh, venía siendo subestimado, porque desde la temporada pasada quizás y con esa eliminación en, en Champions ya venía con una racha larga de, de de malos momentos, de baches, y, y por eso creo que tiene mucho valor como ha ido en el último, en, en las últimas semanas levantando y ya metiéndose en la pelea de lleno.
2: Sí, y, y yo coincido totalmente contigo. La última parte para este podcast, eh, Tony, y también se lo quiero preguntar a, ahora a Dani, para cerrar, a esta liga ya con la incorporación de Marcelo Bielsa ascendiendo de la Championship... Se me ocurrió bautizarla como la liga de los entrenadores. O sea, uno encuentra a Mourinho, uno encuentra a Klopp, uno encuentra eh, de alguna u otra manera a Pep Guardiola. O sea, creo que tiene los mejores entrenadores del mundo. Si uno quiere ver eh, táctica plasmada en un fútbol totalmente vertiginoso, hay que ver la Premier League. Me comentabas y apostabas por el tema de el Manchester United. A mí me sorprende por oleg Gunnar Solskjaer y, y ahorita lo discutíamos. ¿Cuánto crees que tenga que ver el tema del entrenador para que se pueda ganar esta, esta Premier League?
3: No, tiene que ver, por supuesto. Por eso te decía que, eh, que confío mucho en la plantilla, me genera todavía dudas. o Gunnar Solskjaer, pero es un técnico que está descubriendo muchas cosas también, que tampoco tiene gran experiencia. Eh, sí, tiene influencia, pero para mí, eh, sobre todo en el, en el manejo y la administración de tus esfuerzos. Okay. ¿no? Por, por, por eso que mencionaba Dani también antes, porque sigue siendo un calendario muy comprimido. Eh, porque los equipos grandes están llamados también a competir en, en, en los otros torneos internacionales y, y haciendo cuentas, pues están todos involucrados, ¿no? El Liverpool, el, el City, por supuesto, está involucrado todavía en Champions, el Tottenham en la, en la Europa League... eso
2: también tiene su lado positivo. Es, suena bastante interesante eh, darle su lugar a los a los futbolistas, Dani, y lo que me suena increíble, no no sé si el Chelsea, por ejemplo, que también hablábamos a principio de temporada de esa maravillosa inversión, bueno, estamos a horas de que eh, se esté discutiendo la continuidad de Frank Lampar después de la maravillosa inversión que hizo el señor Roman Abramovich, no sé también ahí cuánto eh, siga confiando el ruso con el, sus petrodólares en su actual entrenador.
3: No, pero yo creo que no se tiene que debatir eh, la continuidad de Lampard. Es un equipo que en Champions anda bien, ganó un grupo en el que tenía Sevilla, que era un rival sumamente complicado, que llegaba como campeón de la Europa League, y además lo ganó con mucha propiedad, goleándolo en ese duelo directo en España, eh, y en la Premier, como el resto de los equipos, ha tenido esa inconsistencia, ¿no? entonces eh, creo que merece eh, el, el voto de confianza a Lampard por ser un hombre de la casa, por ser además un hombre que recién arranca su carrera y que seguramente en Chelsea habrán tenido esa consideración a la hora de, de elegir a su técnico. Es un equipo que sí, se reforzó muy bien, pero desde la juventud e inexperiencia en algunos casos. Hablamos de Havertz, hablamos de Sies, hablamos de Timo Werner, que prometen más de lo que han demostrado hasta este punto de sus carreras. Y, y la única gran adición de, de experiencia fue la de Thiago Silva. Luego llegó Mendy, que, que da su primer gran paso en el fútbol europeo, saltando del fútbol francés. A, a la Premier League y además haciéndolo en un momento muy apretado para la posición porque hay mucha presión sobre el arco del Chelsea. Entonces, eh, valorando cada uno de esos factores, eh, creo que no debería ser eh, un, un problema la continuidad de Lampard, creo que habría que darle el voto de confianza. Eh, no es un equipo que esté para pelear en Champions, pero como decía Tony hace un rato, eh, entendiendo la inconsistencia que han tenido el resto en, en, en la Premier no está para descartarlo tampoco por todo el potencial que tiene su plantilla.
2: A esperar, una cima que ha sido muy turbulenta en esta temporada 2020-2021 dentro de la Premier League. La verdad es que ha sido una maravillosa experiencia, ojalá que Misión Europa nos siga invadiendo. Tony, como siempre, un tremendo orgullo, creo que es la segunda vez que pasas por acá en el, en el podcast, para mí siempre es un orgullo así como a Dani tenerte, muchísimas gracias.
3: Diego, siempre un gusto conversar contigo, que, que, que sabes mucho de fútbol, que te interesan muchos temas de fútbol, que, que tienes muchas ganas también de buscar el otro ángulo de, de lo que se está hablando de fútbol, así que eh, cuando quieras, más que, más que satisfecho de, de haber sumado un poquito y con muchas ganas de, de estar otra vez.
2: El otro ángulo del, del fútbol puede ser ganar, el, vamos a intentar promocionar el Balón de Oro de Líbano, eh, te lo prometo por lo menos no, en la narración no, Dani, la,
3: la, la promesa no es solo volver eh, a, a este espacio, sino llevarte al Líbano cuando me toque ir a recoger el premio ¿eh?
2: ah, bárbaro, ah, <risa> yo puesto eh, pero bueno, tendré que hablar árabe o no es necesario
3: no, no es necesario, yo me encargo, no te preocupes
2: perfecto, Dani, muchísimas gracias un abrazo, Diego un servidor, Diego Peña, le no, da las como. gracias una muy buena emisión del podcast de fútbol de las estrellas